0: in amma ba'ad kaum dan muslimat wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan ada dua catatan yang ingin kami sampaikan yang pertama di beberapa pertemuan yang lewat terkadang kami mengutip tambahan faedah dari kitab at-tabyin fi syarhil arba'in an-nawawiyyah fi arba'in eh ada al arbain ini uh, karya eh uh, Ibnu Jamaah dan beliau berbeda dengan uh, Ibnu Jamaah penulis kitab Tadzkiratus Sami'. Karena kitab Tadzkiratus Sami' itu karya Badruddin Ibnu Jamaah. Karena ada sejumlah ulama yang memang semuanya memiliki sebutan ibnu jamaah terdata di sini ada sekitar lima ulama yang semuanya memiliki sebutan ibnu jamaah dan semua ulama yang atau lima ulama yang disebut dengan ibnu jamaah ini semua kerabat dari Az-Zudin Ibnu Jamaah. Kemudian eh, catatan yang kedua berkenaan dengan jangan marah di hadis yang ke-16 jadi sarahnya saya sholat al di halaman 52 maka tentang jangan marah itu mencakup dua hal yang pertama adalah annahyu anta'atil asbab almusilah ilaihi ini larangan untuk melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada marah Di semua faktor yang mendorong untuk marah dan membangkitkan amarah Nah gimana uh, uh, Contoh dari hal ini Apa yang diinginkan dari contoh dari hal ini Kalau nomor yang kedua tentu lebih mudah dipahami Itu larangan untuk meluapkan dan melampiaskan amarah Mengevaluasi diri, menenangkan diri Melakukan kiat-kiat supaya e, diri itu tenang Sehingga tidak melampiaskan amarah Dengan diam, dengan e, pindah posisi dan yang lainnya Maka untuk poin yang kedua ada ya berkenaan dengan poin ya, dengan poin yang pertama larangan tumlakkan sebab-sebab yang mengantarkan pada amarah. Ya, maka ada faedah dari syarah arba'in yang lain yaitu uh, di Al Jawahir Al Lu'lu'iyah lu Syarh Al Arba'in Nawawiyah Ada faedah yang ingin saya bacakan <tuh> di ajawahir al al-lu'liyah ketika membahas tentang hadis yang ke-16 latardab beliau sampaikan ada dua kemungkinan makna yahtamilu annal murada lataf'alul asbaba al-muqtadiyata lil-ghadabi Janganlah engkau lakukan faktor-faktor yang mendorong untuk marah. Waafal al-Asbab dan lakukanlah faktor-faktor yang meniadakan amarah. Maka latar taf artinya lakukanlah faktor-faktor yang bisa mengurangi amarah. Atau, yeah. bisa menye, bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan amarah. Nah, apa contohnya? Kal Hilmi memiliki sifat hilm, yaitu tidak mudah emosi. Meskipun telinga itu panas, namun kepala tetap dingin. Maka ini contohnya. Contoh yang lain adalah. Orang yang berakhlak mulia Dan Orang yang berakhlak mulia bukanlah orang temperamen Bukan orang yang emosional Kemudian contoh yang lain adalah Rasa malu Punya rasa malu ketika marah-marah di depan banyak orang Ditonton oleh banyak orang Kalau orang punya rasa malu Ketika ditonton oleh banyak orang Dan dilihat oleh banyak orang Maka dia tidak marah ya, Orang itu bisa marah-marah Meskipun dilihat oleh banyak orang Ya ketika dia tidak punya rasa malu Tapi kalau dia punya rasa malu yang besar Dia malu kalau tetangganya dengar Dia teriak-teriak marah Maka tidak jadi marah nah, Maka sehingga makna hadis ini Perbesar rasa malu Ya nah, Tingkatkan rasa malu Sehingga punya rasa malu Kalau teriak-teriak, marah-marah Didengar oleh tetangga Dilihat oleh banyak orang Bahkan dikumuni banyak orang Sebagian orang itu marah-marah Sampai tetangga itu pada Banyak orang itu pada ngumpul Dan dia tetap marah-marah nah Kapan ini terjadi? Ketika sudah tidak punya rasa malu nah, Karena itu diantara maknalah Tardab Ini makna pertama dari jangan marah Itu salah satu bentuknya adalah Perbesar rasa malu Watawadu Demikian juga Di antara kiatnya atau kemudian di antara Bentuknya adalah punya ketawaduan Ketika seorang itu adalah orang yang tawadu Maka ada orang yang sombong di depannya, dia tidak emosi. Dia santai saja. Lain halnya dengan orang yang sombong, ketika ada orang di depannya sombong, ah, ini, maka dia sombong balik. Ini, maka berlomba adu kesombongan. Akhirnya ujung-ujungnya emosi. Kemudian diantar bentuk yang lain dari makna yang pertama untuk jangan marah adalah waqaful ada Menjadi orang yang tidak hobi Mengganggu orang lain Dan bentuk Yang lain adalah al-afwi Mudah memaafkan ya, Maka mudah memaafkan Itu adalah ya, Di antara kiat penting untuk Tidak punya amarah Atau kemudian terkendalinya amarah Orangnya longgar Dadanya lapang Ya, berpikir jauh ke depan ya. Sehingga Tidak mudah marah ini, ini karena besar Ini sangat besar Maafnya Kemudian Basya syatul wajahi ini, Seorang yang Berwajah ceria Orang yang Berwajah ceria Ini Orangnya selalu terlihat happy itu eh, peluangnya untuk marah itu lebih eh, lebih jarang-jarang dibandingkan orang yang berwajah datar, nih, orang yang suka cemberut, nih, orang yang suka senyum manis, orang yang berwajah ceria, nih itu nih, peluang beliau untuk marah-marah itu satu hal yang kecil. Dia hanya marah kalau ada hal yang Betul-betul bikin marah Tapi kalau cuma hal-hal biasa Maka dia sikapi dengan Senyum manis dengan ini Nah itu uh, Diantara contoh ya, Penjelasan untuk Makna yang pertama dari jangan marah Yaitu jangan lakukan Sebab-sebab yang Mendorong untuk marah Namun lakukanlah sebab-sebab yang meniadakan amarah Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-18 Dari Abu Dzar, Tsundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muad ibn Jabal radhial dari Rasulillah wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan itaqillah haitsu Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik tamhu tamhuha niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskannya kemudian wa hasanin dan pergaulilah dan berinteraksilah dengan orang lain dengan interaksi yang baik diatkanlah mengatakan hadisun hasanun di sebagian naskah Tirmidzi disebutkan Hasanon Sahihon. Di penjelasannya oleh saya Soleh Hadis ini diatkan Tirmidzi dari, dari Abu Dhar dengan redaksi ini. kemudian diatkan dari hadis Maat bin Jabal. Kemudian Tirmidzi cuma komentar nahwahu dengan redaksi seperti redaksi hadis Abu Dhar Artinya Termiti Lam Yasouk tidak membawakan redaksinya. Jadi di Sahih di di, di di Sunan Termiti itu hadisnya tidak jadi satu antara hadis Abu Dhar sama Mu'attil tidak jadi satu. Namun dua hadis atas bawah yang atas itu hadis Abu Dar. yang atas hadis Abu Dzar redaksinya seperti ini ittaqillahaaa ittaqillahaa wa tamhuha wa khalikin, wa hasanin nah, bawahnya ya dibahkan sanatnya oleh at-Tirmidzi namun dari sahabat Mu'adz bin Jabal nah, kemudian tentang redaksinya Tirmidzi cuma mengatakan nah wahu seperti ini, redaksinya redaksi hadis di atas yaitu hadis dari sahabat Abu Dhar, dan bila tidak membawakan teksnya. "Tsumaqal kemudian Tirmizi mengatakan, qala Mahmud, berkata Mahmud Ibn Ghailan, salah satu gurunya at yang benar adalah hadis Abu Dhar intaha sekian muhu perkataan at Artinya Bahasanya hadis ini diriwayatkan dan secara benar dari Abu Dhar Tidak ada peran Mu'ad bin Jabal pada hadis ini Sehingga sebagian rawi itu salah Dengan menjadikan hadis ini Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal Wa isnaduhu dan sanad Hadis ini kalau uh, dari Mu'ad bin Jabal itu daif Diriatkan, min wujuhin dari sejumlah Jalur la butu min Tidak ada satupun yang Valid ya, Intinya Kata salah satu Gurunya Adhirmidhi Yang benar hadis ini cuma Hadis dari sahabat Abu Dha nah, Kemudian wasiat Nabi SAW pada Mu'ad bin Jabal Dilihatkan min wujuhin iddah Dari banyak jalur Di antaranya ada kalimat-kalimat yang Sahihah yang benar Semacam hadis Ibnu Abbas Suratullah anhumadi sahihain Ini, Nabi SAW Kalau mengutus Mu'ad ke Yaman Nabi memberikan pesan Inna kata tiqauman min ahlil kitab Kauman ahlil kitab Siang kaum datang yang suka membuat ahlil kitab al lanjutannya hadis Wamin hadan di antaranya ada sejumlah kalimat Pesan Nabi kepada Mu'ad Yang tidak valid bahkan da'if Nah, Di antaranya adalah ini nah, Namun kalimat selanjutnya jadi problem ini setelah kita baca tadi Wajamat wasiatu Nabi SAW limu adin Nah kenapa limu adin nah, Harusnya li abidharin Wasiat Nabi SAW kepada Abu Dharadullah Anhu ini Menjelaskan atau mengumpulkan Mencakup hak Allah dan hak Hamba Karena Seorang hamba itu memiliki Dua hak yang Wajib dia tunaikan, yang pertama hak Allah Yang disebutkan Dari hak Allah Huna sini adalah taqwa Dan setelah Berbuat jelek, dilanjutkan dengan berbuat baik Dan hak hamba yang disebutkan Dari hak hamba Huna Dalam hadis ini adalah Menyikapi orang lain dengan akhlak yang baik. Wal murad bitakwa syara'an dan yang dimaksud dengan takwa secara syariat, seorang hamba memiliki wikoyah tameng pelindung yang melindungi antara dia dengan apa yang dikhawatirkan, berupa melaksanakan perintah-perintah syariat. Dan mengikuti kejelekan eh, ya, mengikuti kejelekan dengan melakukan kebaikan wawafi'luha yaitu mengerjakan kebaikan ba'daha setelah mengerjakan kejelekan ini memiliki dua level. Yang pertama adalah mengikuti dengan tujuan menghilangkan kejelekan. atau maf'ulatan maka kebaikan dilakukan dengan niat menghilangkan kejelekan. Yang kedua adalah Mengikuti tanpa ada niat menghilangkan Artinya amal kebaikan tersebut dilakukan karena Allah Tanpa ada niat menghapus amal kejelekan Yang telah dilakukan sebelumnya Kemudian hak hamba yang disebutkan dalam hadis ini adalah Menyikapi orang lain dengan sikap dan akhlak yang baik Dan ini sebenarnya bagian dari taqwa namun akhlak yang mulia ini disendirikan ta'ziman untuk mengagungkan li sya'nihi ya, kedudukan akhlak mulia dan mengingatkan betapa lima qomihi, betapa mulianya akhlak mulia dan terlalu diketahui akhlak dalam bahasa syariat itu memiliki dua pengertian, yang pertama adalah akhlak dalam makna yang luas Nah akhlak yang dalam makna yang luas itu sama dengan agama Karena akhlak dalam makna, dalam makna yang luas itu mencakup akhlak kepada Allah Akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia Contoh khuluk yang artinya agama adalah firman Allah Ta'ala Wa ala khulukin azim engkau wahai sang nabi Memiliki akhlak yang sang agung Makna khulukin azim Kata mujahid dan yang lainnya Adalah dinin azim Agama yang agung Makna akhlak yang kedua Dalam makna yang sempit Yaitu al-mu'amalatu ma'annasi Interaksi dengan orang lain Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini Dan terdapat pelabelan Dilabelilah akhlak itu Dengan sebutan akhlak yang baik Dalam banyak hadis Wa hakikatuhu dan hakikat akhlak mulia Adalah al ihsanu ilal khalqi Berbuat baik kepada orang lain Dalam ucapan dan perbuatan Maka kata-katanya kepada orang lain Adalah kata-kata yang baik Dan sikap serta perbuatannya Yang diberikan pada orang lain adalah Sikap dan perbuatan yang baik Inilah orang yang berakhlak mulia. Dan tentu seorang itu tidaklah dikatakan berbuat baik kepada orang lain, manakala dia mengganggu orang. Maka sebelum dia berbuat baik, maka dia menjadi, berupaya untuk menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain. Ini, menghilangkan kenyamanan orang lain. Ini tidak mengganggu orang lain dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian kandungan hadis dari Al-Afnan Anadiyah. Nah, fikih hadis atau kandungan hadis di Afnan Anadiyah An yang pertama Anjuran seorang muslim berwasiat kepada saudaranya Dan mengingatkan saudaranya Dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh saudaranya Kepada Allah, kepada dirinya Dan kepada saudaranya sama kaum muslimin Karena saling berwasiat dan mengingatkan kebaikan Dan bersabar Dan saling mengingatkan untuk mengedepankan kasih sayang Adalah ikatan Islam yang Allah diambil yang telah diambil oleh Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang beriman, sebagaimana di surat Al-Asr. Dan di hadis Jari bin Abdullah yang sahih, beliau mengatakan, aku berbaik pada Rasulullah Wasallam untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan menginginkan kebaikan untuk setiap Muslim. Dan, hal, dan tidaklah hal tersebut, ilah kecuali karena nasihat, itu mewujudkan tujuan agama. Bahaya maka nasihat itu lubab intinya agama dan tanda dan alamat pintunya. Dan melalui kegiatan nasihat nampaklah potret umat, umat Islam, al yang saling berhubungan dan memiliki perasaan yang sama, yang menarik. al yang menarik, yang unik. Itulah Al-Ish'ar, Wawah Is'arun telah menunjukkan Adanya kesatuan tujuan Tujuan dan persaudaraan Dalam beban dan amanah Hai sutata do'afu Sehingga berlipat-lipatlah Alam maqdarah Kemampuan untuk Kokoh di atas kebenaran Kemudian yang kedua Berkenaan dengan bertakwa kepada Allah Ya, maka faedahnya sepatutnya seorang hamba Merasa diawasi oleh Allah dalam semua keadaan dan waktu dan, Karena tidak bertakwa kepada Allah Hanya di waktu tertentu semacam Ramadan Atau di tempat tertentu semacam di masjid Kemudian yang ketiga kebaikan itu menghapus kejelaikan Dan ini Wahata fi ghairil ma'asi Din berlaku untuk, selai, untuk selain maksiat berkenaan dengan hak manusia. Untuk maksiat berkenaan dengan hak manusia maka harus istihlal, harus minta maaf, harus diselesaikan, harus minta maaf. Maka dan ketika kita minta maaf kepada orang, apakah kita harus menyebutkan kesalahannya? Saya, saya minta maaf pada anda Karena saya begini-begini Haruskah demikian Ini Ada keterangan yang Menarik di Jawahir Lului Fisarhi Arba'in Fisarhi Arba'in Nawawiyah Tentang minta maaf di al-jawaiz al lo al iya disampaikan min umumihi ya hadis ini bersifat umum amal kebaikan bisa mengamal amal kejelekan hadisnya redaksinya bersifat umum namun ini mengalami taksis, mengalami pengecualian pengecualiannya adalah al-muta'aliqat bil adami manakala berkenaan dengan hak manusia Kita boleh katakan penulis Jawahir Iya mengatakan falayam falayam huha ilal istihlal ilal in amgana. walam yatarotab alaihim maka kalau dosa berkenaan dengan hak manusia maka dia Tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali al-istihlal minta maaf Dan minta maaf itu ma'abayani dulu zuluma Plus penjelasan sisi kedoliman yang telah dilakukan Jadi minta maaf Yang namanya minta maaf itu tidak global Tolong maafkan saya Ya saya maafkan dirimu Tapi maaf tentang apa Ya Ya, maka maafnya eh maaf tuh harus menjelaskan Sisi keboliman yang dilakukan namun ngomong kalau maafkan saya karena saya telah begini-begini ini satu hal yang harus dilakukan inam karena jika memungkinkan yang pertama yang kedua walamnya terle tetap Alaihi dan tidak dikhawatirkan timbul mafsada yang lebih besar kapan timbul mafsada yang lebih besar kapan tidak timbul uh, kapan akan timbul mafsada yang lebih besar manakala orang yang kita mintai maaf itu belum tahu kesalahan kita kepadanya nah. kita di belakang dia melakukan kesalahan maka Dan dia belum tahu kesalahan apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut Maka kalau ini dijelaskan, ah, itu timbul maafsada yang lebih besar oh, Ternyata kamu menusuk saya dari belakang ya. ya maka akan timbul maafsada yang lebih besar Sehingga eh, kapan tidak dijelaskan nah, Maafkan saya namun tanpa penjelasan Manakala orang yang dimintai maaf itu tidak tahu Apa bentuk kesalahannya Nah, dia belum dengar belum sampai ketelingannya apa yang kita lakukan terhadap dirinya ya, contohnya di kasus ribah maka kalau kita ngomong ya kalau ada uh, kalau misalnya andai kita melakukan ribah tentang uh, menggunjing seseorang di belakangnya maka jika dia sudah tahu kita pernah ngomongin apa tentang beliau, Maka pada saat minta maaf kita sampaikan Saya minta maaf karena telah bilang demikian-demikian Namun kalau uh, beliau belum tahu uh, ribah yang kita lakukan kepadanya Maka jangan cerita Kalau cerita akan timbul maaf sadar yang lebih besar Sehingga gimana? Kalau beliau belum tahu uh, Kesalahan apa yang kita lakukan kepadanya Semisal dalam kasus ribah Maka di sini disampaikan Fal marju istirfari watu ilahu. Maka diharapkan Sudah cukup dengan kita Memintakan ampunan kepada Allah Untuknya Dan mendoakan kebaikan untuknya Tanpa perlu minta maaf ya, Maka jika seorang itu e, Melakukan tindakan riba atau kunjingan Menggunjing si A Namun anda tahu kalau kita menggunjingnya Maka tidak perlu minta maaf Maka di sini diharapkan Sudah cukup dengan sekedar Memohonkan doa dan ampunan Untuknya dan mendoakan ya, Kembali ke Kandungan hadis di Al-Afnan Anadiyah Yang keempat termasuk akhlak mulia adalah Wajah ceria Kaful ada tidak mengganggu Tidak usil ya, Tidak orang yang hobi jahil Maka orang suka usil dan suka jahil Maka dia tidak akan menjadi orang berakhlak mulia Wabatul ma'ruf suka berbuat baik Kemudian yang keempat Menyikapi orang lain semisal Dengan semisal sikap yang Anda inginkan Didapatkan dari orang lain ya, Maka ini Empat kaidah penting Untuk menjadi seorang yang berakhlak Mulia, wajah yang ceria Orang yang wajahnya Itu datar-datar saja Sulit untuk senyum Maka susah jadi Orang yang berakhlak mulia Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia Hal yang pokok adalah Murah senyum Murah senyum Dan orang itu akan jadi orang yang murah senyum Manakala ya, Diantara kreat pentingnya adalah Bisa memilah dan memilih hmm. ya, Jengkel sama Tetangganya ya, itu Jangan cembrutnya sama suaminya misalnya. Demikian juga sebaliknya Lagi jengkel sama suami ya Jangan cembrut sama Tetangga Demikian juga sebaliknya Seorang suami lagi jengkel sama istrinya Ya cemberutnya jangan sama teman kantornya Lagi jengkel banget sama atasannya di kantor Jangan itu dibawa ke rumah Kemudian dia berikan pada istri wajah yang cemberut ya. Maka seorang itu akan bisa menjadi seorang yang ber, uh, Berwajah ceria dengan baik Manakala Nih, jengkel sama si A, ya jemberutnya sama si A adapun B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya dia tetap senyum manis happy-happy saja nih, sehingga um, ya, maka ini seorang yang uh, berwajah ceria nih, yang pada tempatnya jangan sampai gara-gara jengkel sama si A kemudian cembrutnya kemudian sama A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya, semua orang dicembruti orang-orang yang tidak merasa tidak bermasalah dengan dia, jadi merasa terdolimi kemudian yang kedua adalah kaful adha jangan suka mengganggu jangan suka usil bahasa sekarang anak muda ngeprang bapak itu ya Orang yang suka ngeperang, ngeperang itu akhlak buruk, nih, karena dia mengganggu, nih, ngerjain gitu. Dan Nabi melarang untuk ngerjain, mengganggu, nih, baik itu sengaja ataupun guyon. Sebagian orang dengan alasan guyon uh, melegalkan kegiatan mengganggu, ngeperang gitu. dan Nabi melarang untuk menyembunyikan tongkat kawannya baik e, mengambil tongkat kawannya baik main-main ataupun serius ya, guyon nggak boleh Ini kawannya kalau jalan perlu pakai tongkat nah tongkatnya disembunyikan. enggak Cuma untuk guyon-guyonan nah, boleh kata Nabi Kemudian yang ketiga suka berbuat baik ya, nolong bantu bantu nurunkan barang angkat barang bantu e, dan ngasih duit Atau minjemi duit dan seterusnya Kemudian yang keempat Bila katakan Bersikap kepada orang lain dengan semisal Sikap-sikap yang ingin didapatkan dari orang lain Ini merupakan Kata kunci akhlak mulia Kemudian Faidah yang kelima Hadis ini wasiat agung Termasuk jawami kalim Kalimat syarat makna yang diberikan pada Rasulullah SAW Maka Nabi kumpulkan Untuk mu'at radul anhu. Ya, sejumlah hak yang wajib ditunaikan Dan Nabi jelaskan kepadanya Jalan untuk naik dalam tangga Orang-orang ya, yang beriman Orang-orang yang ya, khulas Orang-orang yang ya, sempurna Yang telah menyempurnakan keimanan Maka hak yang menjadi kewajiban hamba adalah Menunaikan hak Allah, hak diri Kemudian hak orang lain Hak Allah yang wajib ditunaikan adalah bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa. Hak diri adalah membersihkan diri dan mensucikannya dengan taubat dan membersihkan dosa dengan melakukan sejumlah kebaikan. Sedangkan hak hamba adalah menyikapi hamba dan bergaul dengan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Adapun Sabilul Kamal jalan sempurna dalam hal ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan muad untuk bertakwa kepada Allah ketika sendiri ataukah ketika bersama banyak orang dan ini adalah faktor pendorong khusyir rasa takut kepada Allah siapa yang menyadari bahasanya Allah melihatnya fibati ini ketika dia sendiri dan doahiri ketika bersama banyak orang kemudian dia menghadirkan hal tersebut dalam sepi dan kesendiriannya maka hal ini akan mengharuskan orang tersebut untuk tidak melakukan maksiat visiri meskipun ketika dia sendiri dan Nabi perintahkan muat untuk melakukan hal yang menghapus kejelekan di abda karena seorang hamba tak kalah dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah ketika sendiri dan ketika bersama orang padahal hamba itulah buta min tidak boleh tidak terkadang ya, ada kecerobohan dalam takwa dengan meninggalkan sebagian hal yang diperintahkan atau mengerjakan sebagian yang terlarang karena setiap manusia itu khata'un punya banyak kesalahan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan amal kebajikan setelah melakukan kejelekan sebagaimana firman Allah taala inal hasanati amal kebaikan itu menghilangkan hmm, amal kejelekan. Kemudian kandungan yang keenam dalam hadis ini terdapat pondasi untuk merasa diase si oleh Allah dalam setiap keadaan, wal ahyan dan setiap waktu yaitu bertakwa kepada Allah dalam setiap kesempatan. Kemudian yang ketujuh takwa kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak diikat oleh tempat bahkan dia selalu diperintahkan. Yang kedelapan, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah bukakan banyak pintu untuk menghapus kesalahan. Ini untuk menghilangkan kesalahan dan menutupi dosa, di antaranya adalah melakukan kebaikan. Kemudian yang kesembilan, sepatutnya seorang hamba berada di antara dua level-level, dua terminal, terminal rasa takut dan harap. Maka taqwa itu mendidik seorang muslim untuk punya rasa takut. Dan membuka pintu taubat, yaitu setelah melakukan kejelekan, lakukanlah kebaikan, itu mendidik seorang muslim untuk berharap. Yang ke 10 antusias Islam, hilangnya permusuhan, nasyahna, kebencian, wal-barat kebencian di antara individu masyarakat muslim. Oleh karena itu hamba diperintahkan untuk ya, mencegah dengan cara, uh, merespon kejelekan dengan cara yang lebih baik. Kemudian hadis ini mendidik seorang muslim untuk bersikram melakukan kebaikan. Dan seorang hamba itu tidak hanya menjadi orang yang ikut-ikutan dengan orang lain. Kemudian yang ke-12, akhlak mulia itu diberikan secara mutlak Baik orang lain itu berbuat baik kepada kita Atau malah berbuat buruk kepada kita Karena itu Rasulullah Wasallam menyampaikan tanpa memberikan rincian Sikapilah orang lain, yaitu semua orang Dengan akhlak yang baik Yaitu semua akhlak yang baik dan indah Nabi tidak mengatakan berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada manusia jika manusia berbuat baik kepadamu tidak demikian. Maka akhlak mulia dalam Islam itu bukan jual beli. Ketika orang mau orang berakhlak mulia, eh kita berakhlak mulia. Orang berakhlak buruk, kita berakhlak buruk kepadanya tidak demikian. Ini akhlak mulia dalam Islam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari pahala di sisi Allah. Bukan jual beli. Dia begitu ya saya balas begini gitu. Tidak demikian akhlak mulia dalam Islam Akhlak mulia seorang muslim Dia berakhlak mulia karena Allah Ini indikator akhlak mulia kepada karena Allah Meskipun orang itu berbuat jelek kepadanya Dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut Sedangkan orang yang berakhlak mulia karena manusia Itu cirinya ya kalau orang baik Orang berbuat baik kepada saya, saya akan berbuat baik kepada dia. Dia tidak berbuat baik kepada saya, maka saya tidak akan berbuat baik kepadanya. Maka akhlak mulia seorang muslim adalah mencari pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala karena seorang muslim meyakini bahasanya akhlak mulia itu bukan jual beli, bukan bisnis. Nah, kemudian yang ketiga belas. umat Islam adalah manusia yang paling berhak di antara manusia yang ada di muka bumi ini untuk berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi katakan, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian juga Ahlussunnah Wal Jamaah, para pengikut Salafus <coughs> Shalih lebih utama <coughs> dibandingkan muslim alikiblat kiblat yang lainnya dalam masalah akhlak mulia. Karena akhlak mulia adalah rukun pokok dalam manhajus salaf. dan di antara rukizatun mirqorei dakwah di antara e, tiang pokok dakwah salafiyah al-mubarakah. Ya, kemudian kita lanjut pada hadis yang ke-19 <tuh> dari Abdul Abbas Ya, atau sebelumnya Berkenaan dengan Abu Dhar ya Ada dua penjelasan tentang Kenapa beliau Berkunyah dengan Abu Dhar Penjelasan yang pertama Mengatakan beliau disebut Abu Dhar Karena punya anak namanya Dhar Lantas beliau pun berkunyah dengan Anaknya Dan anaknya ini yang bernama Dar ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya. Penjelasan yang kedua mengatakan Dar di situ maknanya adalah semut kecil. Ya, kenapa beliau disebut dengan Abu Dhar? Ada ceritanya kalau versi yang kedua ini. Satu ketika beliau menimbang satu potong roti. Bisa letakkan uh, potong roti tersebut di timbangan. Fa alahu azharu ternyata banyak semut kecil yang menutupi roti tadi. Azharu artinya enam semut kecil itu numpuk, ngumpuli, menggurubuni, menggerumuni roti tadi. Pertama diletakkan, kemudian di, dikrumuni oleh banyak semut Setelah itu semutnya dibersihkan, ditimbang lagi Ternyata tidak ada bedanya Ternyata tidak ada bedanya ketika roti ini bersemut dan roti ini tanpa semut tidak ada bedanya Akhirnya kemudian beliau komentar dengan sejumlah orang yang lihat dan ada di sekeliling beliau Ungzur ilaha dhalam yadhar Fi dunia Lihat hal ini bahasa ya, Sesuatu seukur dhar Dharah bahasa lainnya Sesuatu seukur dhar Itu tidak kelihatan selisihnya Ditimbangan dunia Wa inna mizan al-akhirati Layatisubi wahidatin minha Nih, Sedangkan ditimbangan akhirat Dengan satu semut Itu sudah ada perbedaan Mana yang lebih berat dan lebih um, Mana yang lebih berat dan ya, mana yang lebih Ringan Nah karena komentar beliau tentang masalah semut ini Fakilalahu Abu Dharin Maka kemudian orang-orang pun nyebut beliau Dengan sebutan Abu Dhar Bapak semut Nah ini bukan berarti maknanya beliau Uh, ini penggemar semut Kecil ya, Atau pemelihara semut ya, Bukan demikian namun Tadi ada kisah beliau ya, Tentang semut ya, Kita masuk pada hadis yang ke-19 Dari Abdul Abbas Abdullah Ibn Abbas Beliau mengatakan Aku di belakang Nabi SAW yaman Pada satu hari Fakal, lantas Nabi mengatakan Yar hulamu, ya hulamu Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia Itu pendek kalau yar hulamu Cukup diterjemahkan dengan Nak, koma ya. Ya. Jangan diterjemahkan Wahai anak, enggak ada bahasa Indonesia Wahai anak ya. Di bahasa Jawa Yar itu le Nah gitu <tuh> Dalam bahasa Indonesia, ya ulama itu, na, ini oh kak, akan ku sampaikan kepadamu kalimatin sejumlah ini kalimat yang penting dalam hidupmu. Tolong pegangi erat-erat. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Jika minta-minta sama Allah, jika isti'anah atau minta tolong-tolonglah kepada Allah. Wa alam an'al umat dan kutalah seandainya umat manusia Andai umat manusia itu kumpul untuk memberikan manfaat Kepadamu dengan sesuatu Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kepadamu Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu Kata balaka itu artinya takdir baik untukmu Dan seandainya mereka sepakat untuk membahayakanmu dengan satu hal Mereka tidak bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu Kau kata Allah alika. Kata artinya memang takdir jelek untukmu. Karena pena telah diangkat dan lembaran-lembaran terah kering. Dari termiti, mengatakan hadis Hasan Sahih. Dalam riat selain termiti, jagalah Allah. Niscaya engkau jumpai Allah di hadapanmu. Kenalkan diri kepada Allah ketika senang. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika engkau susah. Dan yakinlah bahasanya apa yang meleset tidak akan menimpamu. Dan yang menimpamu tidak akan meleset. Wa'alam dan ketailah bahasanya. Anan nasra ma'as sabri. Ini pertolongan itu bersama kesabaran. Wa'anal faroja. Ini bedakan dengan farja ya. Kalau farja, farji. Kemaluan. Kalau faroja itu artinya ini, datangnya kegembiraan setelah susah. wa faraja dan bahasanya yang nanya kabar gembira itu bersama kesusahan, wa dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan dan ketika seorang itu dilanda musibah, dilanda bencana, semacam pandemi. Corona saat ini, maka diantara amal soleh adalah amal hati yang disebut dengan sebutan intidharul faraj. Menanti datangnya kabar gembira. Bersabar menanti. Setia menanti datangnya kabar gembira. Ya kalau wa wafakahullah di sini diatakan tirmidhi, di jami' tirmidhi namun tidak ada dalam red termadi wa ala ayaduruka. namun redaksinya bukan wa in namun dengan sangat yang hasan adapun red yang lain yaitu evadilatajitu tujahka dan seterusnya redaksi yang, reyat yang lain yang disebutkan oleh Musannib, maka ini diriatkan oleh abd ibn humaid di musnadnya, Pevi dalam rentetannya zia datang terhadap tambahan lebih dari apa yang disebutkan di sini dan sanatnya taif. Namun sanatnya taif. Waru ya hadil jumlah dan kalimat ini direkatkan dari jalur-jalur yang lain yang dia bisa jadi hasan biha gara-gara jalur-jalur yang lain tersebut. Kecuali kalimat wa lam anama akta lam yakun yusibaka hmm. hadis maka tidak ada dalam jalur-jalur hadis ini yang menguatkan lima datangnya kalimat ini wa untuk wasiat nabi kepada ibnu abbas meskipun kalimat ini ana itu valid dalam hadis-hadis yang lainnya Ya, jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Yang dimaksudnya menjaga Allah adalah menjaga perintah Allah. Dan perintah Allah ada dua macam. Perintah takdir, ya, perintah takdir berbagai macam takdir Allah tetapkan. Ya, cara menjaganya dengan bersabar. Perintah syari menjaganya dengan mempercayai berita dan melaksanakan ya, tuntutan. Tuntutan. tuntutan untuk dikerjakannya dikerjakan tuntutan untuk ditinggalkan ditinggalkan dan meyakini halalnya yang halal dan Nabi saw menjelaskan balasan orang yang menjaga perintah Allah Yahfath Allah akan menjagamu dan kau lihi engkau jumpai Allah di hadapanmu dalam berat yang lain di hadapanmu Maka balasan orang yang menjaga Perintah Allah ada dua macam Dia mendapatkan penjagaan Allah untuk dirinya Ini adalah wiqayah Perlindungan diri Dan yang kedua Dia mendapatkan pertolongan Allah Dan penguatannya ini riayah Ini bagian dari riayah Maka wiqayah untuk Mencegah dari madarat sedangkan riayah Untuk mendapatkan hal yang menyenangkan. Ya, pena- pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya, sabatat al ya, Maka segala macam takdir itu sudah ya, ada. Wa furromin kitabatihah dan sudah selesai pencatatannya. Kenalkan diri kepada Allah ketika senang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau susah. Ini memuat amal dan balasannya. Adapun amal. seorang hamba mengenal robbnya balasannya Allah itu mengenal hamba nya dan yang memulai melakukan amal adalah hamba dan yang memberikan karunia berupa balasan adalah Allah subhanahu wa taala dan makrifat seorang hamba kepada robbnya itu ada dua macam Ma'rifat dalam pengertian mengakui rububiyah Allah inilah pengetahuan yang yishtariqu al-mu'min wal-kafir dimiliki oleh semua baik mukmin ataupun kafir bertakwa ataupun durhaka. Yang kedua mengenal dalam pengertian mengakui uluhiyah. Dan pengetahuan ini khusus dimiliki oleh umat Islam. Dan tidaklah orang-orang yang bertakwa dari kaum muslimin dalam masalah ini sebagaimana orang-orang yang durhaka. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih sempurna. Kemudian pengetahuan Allah kepada hambanya ada dua macam. Pengetahuan secara umum tak tadi bermakna syumul ilmu Allah meliputi hamba-hambanya dan Allah mengetahui hamba-hambanya yang kedua pengetahuan yang khusus Tak-tarti bermakna Allah mengenali hambanya dengan Menolong dan menguatkan Ini Penjelasannya di Al-Afnan An-Nadiyah Cukup banyak Atau kemudian fawa'id hadis Di Afnan An-Nadiyah ada 22 fa'idah -fa 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 Yang pertama, bolehnya memboncengkan orang di atas hewan tunggangan. Karena Rasulullah Wasallam juga memboncengkan muati di atas keledainya. Sebagai dalam sahihain. Perlu diketahui, salah satu ulama Ibnu Menambah Mandah namanya punya Jus'un Mufradun, buku khusus membahas tentang Sahabat siapa saja yang pernah Nabi boncengkan. Dan anjuran mengajarkan ilmu yang manfaat kepada orang lain dengan perkataan yang ringkas, bervfaidah dan lengkap. Antusias dengan nasyiatul muslimin generasi muda kaum muslimin. Karena mengajari ketika mereka itu masih belia kecil seperti mengukir di batu. Maka di antara prioritas dakwah yang harus diperhatikan adalah dakwah kepada anak-anak. Dengan membuat TK Dan TPA dan yang lainnya Balasan itu sejenis dengan perbuatannya Siapa yang menjaga Allah maka Allah menjaganya Dan kaedah ini Contohnya di Al-Quran banyak sekali Sebagaimana Allah tegaskan di surat Ar rahman baca bahkan terdapat syarihan dengan tegas Dan tidaklah balasan kebaikan Kecuali kebaikan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia kepada hamba-hambanya dan memberikan tambahan karunia. Maka siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya dan Allah bersamanya. Dan siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya dan mengokohkan telapak kakinya. Inilah hukum asal dalam sikap Allah kepada hamba-hambanya. Allah tegaskan dalam firmannya. Wa rob hukum Dan ingatlah ketika Rabbmu memberikan pengumuman Jika kalian bersyukur Ini saya akan aku tambahi Kemudian yang keenam Sepatutnya seorang hamba untuk berhenti pada batasan Allah Tidak melampauinya Mengagungkan batasan Allah Dan pasrah dengan perintah Allah lahir dan batin Kemudian yang ketujuh Tadi ada di kalimat Jika kau minta, mintalah sama Allah Haramnya meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah semacam rezeki, sembuh dari sakit, ampunan, pertolongan dan yang lainnya. Adapun kebiasaan manusia jarat yang telah berjalan orang pada saling tolong-menolong dalam hal yang mereka mampu untuk lakukan maka tidaklah maka tidaklah mengapa minta tolong kepada orang lain semacam pinjem barang, minta hutangan, minta arahan, dan yang lainnya. Ya, kemudian tentang eh, ma, Jafatis Suhuf. Rufiatil Aqlam baca Jafatis itu kandungannya panjang yang ke-8. Apa yang ada dalam ilmu Allah Atau apa yang Allah tetapkan dalam umul kitab Dalam lauhil ilmahfud itu tetap Tidak akan berganti, tidak berubah dan tidak dihapus Dan semua yang telah terjadi Dan akan terjadi semuanya Diketahui oleh Allah Ta'ala Kemudian yang kesembilan Ini berkenaan dengan ini Kalimat wa Ini kandungan yang kesembilan Di antara sisi indah Bergandengnya Kemudahan dengan kesusahan Kemudahan dengan kesulitan Yaitu kesusahan jika menghibat Dan berada di puncak Maka hamba itu putus asa Dari semua makhluk Dan hatinya pun bergantung pada Allah semata Dan inilah hakikat tawakal Kepada Allah dan tawakal pada Allah adalah minmi alat yang paling pokok untuk dipakai meminta hajat dan kebutuhan Siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya tawa Allah Siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupinya yang ke-10 hamba semuanya membutuhkan Allah Oleh karena itu wajib atas orang hamba untuk ridha kepada Allah dan meskipun itu membuat marah banyak orang maka siapa yang melakukan hal tersebut mencari rida Allah meskipun banyak orang tidak suka maka Allah akan lindungi dia fa dalika, maka siapa yang melakukan hal tersebut maka Allah telah cukupi dia bebannya dengan manusia kemudian Diambil dari seandainya manusia kumpul Untuk membuat manfaat dan madarat Itu diambil faedah yang ke sebelas Seorang apa tidak mampu mendatangkan Manfaat untuk dirinya atau mencegah bahaya kecuali dengan izin Allah Kemudian yang ke 12 belas orang yang makar Meskipun mereka banyak Tidaklah kembali kecuali kepada orangnya Selama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mentakdirkan bala Untuk seorang hamba Ini diambil dari Soalnya semua orang berkonspirasi Untuk mencelakakannya Maka tidak mempan Maka makar dan konspirasi itu kembali kepada pelakunya Kemudian mengimani takdir Hakun wajibun alal abdi adalah sebuah Kebenaran yang wajib atas seorang hamba Mengimani takdir Itu menjadi hak pun wajib kewajiban setiap hamba nah, itu diambil dari kata-kata ilah kata, -kata ila bollahu yang keempat belas berjihad di jalan Allah itu memerlukan sabar dan keteguhan mansobarodoviro siapa yang sabar maka dia akan berhasil dan menang. Sebagaimana Firman Allah Taala jika kalian seratus orang yang bersabar bisa mengalahkan dua ratus dan seterusnya. Ya, oleh karena itu ini diambil dari kalimat ya ma walam menang itu kalau sabar. Yang keempat belas selamat istimewa penjelasan tentang akhlak tawadu yang menjadi hiasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka beliau puncengkan anak pamannya, yaitu Ibn Abbas di belakangnya. Walau mesta'asir bintah, beliau tidaklah memonopoli hewan tunggangan tanpa ngejak yang lain. Yang ke-16, anjuran untuk bersikap lembut dengan anak muda, dan lembut dengan anak muda dan antusias untuk memberikan yang manfaat bagi anak-anak muda. Karena Ibn Abbas ketika itu masih beliau, ya. Ketika Nabi wafat, umurnya Ibn Abbas baru 13 tahun. Ini pengajaran ini adalah pengajaran kepada anak anak kecil dan anak muda. Kemudian memilih kalimat-kalimat yang pendek dan ungkapan-ungkapan yang jelas, kalimat-kalimat yang mudah saat mengajari anak kecil supaya mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipahami. Kemudian anjuran untuk menggunakan gaya bahasa ataswiq penasaran dan mengambil perhatian dalam pengajaran sebagaimana silakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ibnu Abbas ya hulamu yahulam, ini tanbe catatan ini alim ka kalimat akan aku ajarkan pada umbah kalimat nah ini taswiq membuat orang penasaran Kemudiannya baris sepatutnya mengajari anak kecil dan generasi muda perkara akidah. Karena kalimat-kalimat Nabi untuk Ibn Abbas ini porosnya adalah masalah akidah. Kemudian kalimat-kalimat eh, ini yang Nabi sampaikan pada Ibn Abbas mendidik seorang Muslim untuk memiliki kemuliaan, keberanian, dan kuat. Karena kemuliaan milah Allah dan Rasulullah Serta orang-orang yang beriman Demikian juga Kuat itu milah Allah semata Kemudian hadis ini Nas Bahasanya amal hati semacam istianah Karena istianah itu lebih dekat pada tawakal Sebagaimana pernah kita bahas di Taishir usul Salah-salah satu al-usul Demikian juga amal anggota badan Semacam Memohon dan uh, uh, Wadoa minal iman Dan doa itu bagian dari iman dan yang ke-22 ke Bahaya tergesa-gesa dan bahasanya dia adalah penyakitnya sabar Dan tergesa-gesa tidak mendatangkan kebaikan Karena sungguh Allah telah mengkaitkan kemenangan Dengan kesabaran Artinya tanpa tergesa-gesa kembali menang Kemudian hadis selanjutnya Hadis yang ke-20 Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri Dan beliau disebut Badri bukan karena veteran perang badar Namun karena rumahnya ada di daerah badar Maka semua sahabat kalau disebut badri Itu artinya Ikut perang badar Kecuali sahabat ini Uqbah bin Amr Karena beliau tidak ikut perang badar Cuma rumahnya di badar Dan mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diantara hal yang dijumpai oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu, jika engkau tidak mau berbuatlah sesukamu. Dihatkanlah al-Bukhari. Kalau Allah hadis ini dihatkan al-Bukhari saja tanpa muslim, maka dia adalah hadis yang sendirian diatkan al-Bukhari anhu tanpa muslim. Mimma nasu min kalam ula, artinya yang dikutip dari para nabi terdahulu. Dan jadilah dia satu hal yang ter, terhafal dari para nabi terdahulu. Kemudian manusia ini, uh, mengutipnya dari generasi ke generasi. Jika engkau tidak mau berbalas sesukamu, itu punya dua pengertian. Dia adalah perintah sebagaimana lahiriyahnya. Artinya faidah kana turidu itu jika sesuatu yang kau ingin lakukan, satu hal yang tidak memalukan. Tidak malu kepada Allah, tidak pula kepada manusia. Silahkan lakukan apa yang engkau inginkan. Maka tidak ada celaan atas dirimu. Ini makna yang pertama. Ini kaidah dalam masalah bersikap, ini sikap dan tutur kata. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Ya, dilihat itu satu hal yang bikin malu ataukah tidak? Kalau tidak bikin malu, silahkan kerjakan. Ya, misalnya. Uh, ketika seorang istri ngantar suaminya di bandara yang mau pergi, bolehkah cium pipi? kembali ke hadis ini, di dalam tashtahifas ini sesuatu yang bikin malu ndak? cium pipi dilihat banyak orang di tengah-tengah kumun masa gitu, oh malu saat ya kalau gitu ya jangan lakukan. maka ini kaidah dalam masalah hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. tolak ukurnya adalah Ini bikin malu pun kalau dilakukan. Kemudian yang kedua, ini bukan perintah yang dimaksudkan hakikatnya, senyatanya, gitu. namun ini perlu ditakwil. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini, lantas menghamilnya memaknanya dengan salah satu dari dua makna. Yang pertama, ini adalah perintah maknanya ancaman dan ancaman. Jika kau enggak punya malu yang menghalangimu, Fasna masyikta, lakukanlah apa yang kau mau Sehingga engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak engkau sukai Yang kedua, ini adalah perintah namun maknanya kalimat berita Di dalam tas fasna masyikta Itu menunjukkan kalimat berita Artinya mangkan hayaun Siapa yang punya rasa malu, maka rasa malu itu akan menghalanginya dari melakukan perbuatan yang jelek Dan siapa yang tidak punya rasa malu, maka rasa malu tidak akan menghalanginya dari kejelekan. Maka ini adalah berita tentang manusia dan apa yang mereka lakukan. Dan ini semua tergantung rasa malu. Dan rasa malu itu adalah perubahan jiwa, wangkisar, dan ketidaknyamanan hati yang dialami oleh seorang hamba, karena khawatir sesuatu hal yang tercelah pada dirinya demikian definisi dari Abu Fadl Ibnu Hajar di Fathul Bari wa min fi dan definisi rasa malu dari Ibnu Hajar ini adalah min asanimakila termasuk pendapat yang terbaik fi bayan ketika mau menjelaskan hakekatilhayat pengertian rasa malu Dan rasa malu adalah akhlak yang terpuji kecuali dalam dua keadaan. maknakala rasa malu itu menghalang untuk melakukan hal yang diperintahkan atau rasa malu tersebut menjurumuskan ke dalam hal yang terlarang. Untuk mendapatkan rasa malu, maka ada dua jalan. Yang pertama, anugerah dan karunia Allah. Ini, itulah uh, kodrat Yang Allah berikan pada seorang hamba Dan Allah Allah yang tanam dalam diri hamba Yang kedua diupayakan ya, Dengan seorang hamba memahami uh, Mengenal Allah dan keagungan Allah Masa Allah melihat dirinya Dan dia menyaksikan sendiri Bagaimana nikmat-nikmat Allah itu Sampai kepada dirinya Ya, ini artinya rasa malu itu Boleh jadi hibatan adalah anugerah dari Allah Allah fitrahkan Dengan rasa malu ini Pada siapa saja dari hamba-hambanya Yang dia ketahui Wa imal boleh jadi pula dengan Seorang hamba melakukan upaya Dengan menambah pengetahuan tentang Allah Dalam hatinya menghadirkan Kalau Allah melihatnya Dan menyaksikan Segala macam nikmat menyaksikan segala macam nikmat yang tersendera sampai kepada dirinya dari Allah Subhanahu ta'ala dan bahasanya Allah jadikan baginya satu yang tidak Allah jadikan bagi orang lain kemudian kandungan hadis dari Afnan Nadiyah untuk hadis ini Fikih hadis, perintah untuk e, punya rasa malu itu dikutip dari para nabi terdahulu Dan masyarakat pun telah saling e, Tadawalu memutarnya diantara sama mereka dan mereka mewarisi e, perintah untuk punya rasa malu dari zaman ke zaman Maka ini menunjukkan bahasa para nabi terdahulu Membawa kalimat ini Dan kalimat ini populer Di tengah-tengah masyarakat sampai-sampai Kalimat ini sampai juga Kepada generasi awal umat ini Dan dulu orang Arab di masa Jeliyah Itu sudah punya rasa malu Contohnya Abu Sofyan Sebelum dia masuk Islam Pada saat dia berdiri di hadapan Hirqal Raja Romawi kemudian Ya, Hirqal bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Maka Abu Sufyan mengkabarkan tentang dirinya Sebagaimana terdapat dalam hadis yang dialkan oleh Al-Bukhari Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir mengatakan Laulal haya'u seandainya bukan karena rasa malu Rasa malu kalau dikutip Dariku kebohongan Ini aku akan bohong kepada Hirqal Wa kainal hayo dan ada rasa malu itu menjadi gembar-gembar mereka. Sebagaimana tadi jelas dari pertanyaan pengingkaran yang ditujukan oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada seseorang dari Bani Jishim tatkala dia lari, hariban lari. Yeah. Maka Abu Musa mengatakan dalam hadis yang diwakilkan oleh Muslim, Kalau dia melihatku, maka dia berpaling dariku, kabur, maka aku kejar dia. Maka mulailah aku katakan padanya, tidakkah engkau malu, bukankah engkau orang Arab, tidakkah engkau berhenti, akhirnya dia berhenti. Antara seorang penyirjeliyah mengatakan, dan aku tundukkan torfi pandanganku, in badat li jarati Ketika tetangga perempuanku nampak pada diriku. Menampakkannya pada, eh, padaku. Sehingga aku bisa melihatnya. Hatayuari sehingga dia menutupi diri. Sehingga jarotit tetangga perempuanku itu menutupi dirinya. Makwahu dengan rumahnya. Maka antara seorang penyelitian yang mengatakan. Jika istri tetangganya keluar rumah. Dia menundukkan kepala. Menundukkan pandangan. Setelah istri tetangganya masuk da ke dalam rumahnya. Ah, baru dia tenangkahkan kembali wajahnya. Maka ini dalil-dalil dan bukti-bukti ini seluruhnya menunjukkan pentingnya rasa malu dan dalam nyara masalah malu dalam fitrah manusia yang sehat alatitan viru yang menjauhi minal qabihi wasu' perbuatan yang jelek dan jelek atau alatitan viru yang itu membuat orang itu, laru, membuat orang itu lari dari kejelekan dan kejelekan Kandungan yang kedua, rasa malu yang syar'i itulah rasa malu yang memerintahkan untuk taat dan melarang melakukan kejelekan. Ada rasa malu yang bertentang dengan syariat, maka dia bukan rasa malu. Demikian juga, ya, tidak mau menuntut ilmu karena eh, karena rasa malu, maka itu adalah rasa malu yang terjelak. Dan di antara kandungan hadis ini, Rasa adalah diantara kekhasan manusia yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah. Supaya manusia berhenti dari melakukan semua hal yang, ini, supaya manusia berhenti dari melakukan semua hal yang dia sukai. Sehingga manusia tidak seperti hewan yang melakukan semua yang dia sukai. Kemudian Mbak, kaedah dalam perilaku tidak berubah dan tidak berganti. Karena dia telah tergali dalam fitrah manusia. Oleh karena itu semua para Nabi menegaskan kekhasan ini itu tangga malu Maka kalimat ini dikutip oleh para Rasul seluruh, seluruhnya dari Nabi yang pertama yaitu Adam sampai Nabi yang terakhir itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita kaji sematan. ala wa ala alamin Ya silakan Ketika kita dihina Balaslah dengan semisal Maka ini bukan Sebuah keharusan Hanya boleh uh, yeah. Wajazau sayyatin sayyatin mitluha Tapi memaafkan Itu yang terpuji Maka ini uh, yeah. Tidak menunjukkan Kalau marah karena faktor semacam ini karena faktor dunia semacam ini menjadi marah yang terpuji nah. Nah, tadi disampaikan oleh sasolah Usaimi bahasanya berbuat baik setelah berbuat jelek itu ada dua macam, yang pertama ini, adalah dia melakukan hal tersebut dalam keadaan niat dan punya keinginan supaya dosanya terhapus dan ring tanpa niat dan, dan tidak ada penjelasan lebih detail lagi dari sasolah Usaimi tentang hal ini, jadi Kak, jika kita kembalikan ke hadis Maka hadis tidak mempersaratkan Harus ada niat Yang jelas setelah berbuat baik Setelah berbuat jelek Dia berbuat baik Maka perbuatan baik itu akan menghapusnya nah.
1: Amin
0: Ya kita sampaikan bahasanya Allah itu zat yang besar dia tel, dia adalah sang pencipta jagat raya yang menciptakan bumi, matahari, bulan dan menciptakanmu wahai anakku yang menciptakan bapak, ayah dan seterusnya. Nah.
1: bismillahirrahmanirrahim. Amin.
0: Mengajarkan tentang hari berbangkit pada anak TK ya Sampaikan nanti setelah orang itu mati Nanti bangkit dari kubur Dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar Nanti ngantri yeah. Yeah. Selama 50.000 ribu tahun setelah itu dihisap Nanti orang masuk surga sama masuk neraka nah. Subhanakallahumabiham tika syahatallaha ilaha ilaha anta Astaghfirullahaladzim